0: 欢迎大家收听这一集的文化有限，我是大一，我是星光，我是超哥。今天我们一起来聊一本关于书店的书，叫《书店日记》，因为这本书最近是在理想国最新出版。今天想一起聊这书，然后顺便聊一聊关于书店，还有一些我们自己。关于书店的记 忆， 咱们三个都读了这本书 嘛？ 对， 嗯， 这个书也特别有意思。我们可以先把这个书里面让自己觉得有意思的片 段， 咱们分享分享。那我就先简单把这书的情况跟大家介绍一下。好 的， 如果你是还没有看这本书。听完之后，如果感兴趣，你可以去拿来看一看。对、嗯，啊、嗯，这本书是一个英国人叫肖恩·白塞尔写的，他是在英国二手书书店的这个创始人，对,、嗯、对他们那个书店就叫 Bookshop。然后这本书呢，是他写了大概一年左右的一个日记的集合，嗯，然后每一篇日记都不长，其实就是他开书店非常日常的一些事情生活，然后包括他作为一个英国人，我们能想到就英国人对。这个世界的不满，还有对世界的吐槽，独<笑>特、嗯、的
1: 幽默感啊、嗯，对
0: ，在这个书的介绍里面也说，他这个毒蛇的部分特别吸引人，对，包括他对顾客的吐槽啊，他对自己店员的吐槽啊，嗯，就吐
2: 槽一切能吐槽的要素，对,对,
0: 对,对，然后对自己这行业的吐槽啊，这些，当然很多年轻人或者文艺一点的人都想开个咖啡馆，开个书店，什么的<笑>对。对，从这本书里，其实你能大概能了解到，真的开一个所谓的二手书店，你会怎么样？那。星光可以先介绍介绍，你看这本书的时候，你觉得比较有意
1: 思的地方。嗯，最后大一说到，其实每一个人，每一个年轻人，他可能在某一段时间内都有想要开一个书店或开一个咖啡店的愿望。其实，如果你真的去读这本书，你就会发现真实的情况比你所想象的要复杂的多。因为他那个书里边有句话是这么说的，就是真正爱书的人其实是少之又少的，但是大多绝大部分人都是觉得自己是爱书的。所以就在他的那个书店里面，真实的陈列着一个被他拿枪打烂了的 Kindle， 因为他自己是就特别不喜欢电子书这种东西的，就相当于把它裱起来放到他的书店里一个特别显眼的位置，然后每一个进他书店的人都能看到。看了
2: 那本书之后，发一个朋友圈。我 说， 就是从来很少见过有一个人能在挖苦人方面这么有天赋的人。我跟你 说， 这个我觉得这个店主就是整个这本书用现代时下特别流行那种形容 词， 就像这个就是又丧又燃。就、嗯、是店主非常之丧，就是他吐槽一切，嗯、就看感觉对这个世界各种不满意，但他其实又有燃的部分，就是你能从他这些讲述也能感受到他对读书对于书籍的这种热爱。他的这本书其实是他在 Facebook 上给自己的书店做了一个推广项目，就是他每天在 Facebook 上给自己的书店建了一个主页，嗯、然后里边通过用写日记的方式。然后来推广，对吧？然后让大家来寄明信片，就其实他是一个特别专业的开书店这个人，嗯、所以他其实对于他的事业很热爱，非常专业。对，给我印象深的其实是三部分。第一部分就是因为他的业务除了是在线下卖书、嗯，他还有很多线上的业务是，就承接亚马逊那些地方的订单。然后他就把一些好多人订的那个订书的名字经常会写出来。嗯。然后我看了那些人订的书之后，就是觉得我在阅读这方面真的简直是阅读面过窄，嗯、你知道吗？<笑>就是看。书太雷同了，我还把他那些书名记了一些，我给大家挑几个念念，太逗了。有什么交流电机车司机操作规则，鉴别出生一天雏鸡的性别，<笑>什么液体黄金用尿液培养植物的知识与原理，还有什么如何改造危险而无用的马，<笑><笑>
0: 就
2: 就是你看完这些，就是突然觉得说哇。这个阅读原来还可以这样，就看这些书、嗯。还有一个就是他的那个就是语言的幽默了，当然、嗯，因为他每天记录都是来书店里边的人和事儿嘛。大家可能一直我们常规里就是感觉说来书店的人应该都是那种热爱知识、体面、优雅，都是这些人。然后他记录这些点滴的行为，让你发现我靠根本不是这么回事儿、嗯。所以那些幽默他就是种反差、嗯，因为他店里卖的是二手书，其实是比原来的书便宜特别特别多了。嗯，所以经常有有一个女士来了之后。拿出一本书，那个书好像原价应该卖好几十英镑，嗯、然后他标价就是十六英镑，已经打了非常大的折扣。然后那女的说：“怎么这么贵？你们怎么不去抢钱？”然后扔下书就走了。他跟这女的出去一看，他说：“这女的开了一辆捷豹走了，就、哦、是开豪车还这么抠的人，对吧？”哦<笑>对这个书让我有一个特别大的感受，可爱的人各有各的可爱，但是讨厌的人，跟你说有讨厌的非常雷同，你知道吧？对。然后还有一个印象最深的就是他给他一个店员写了一推荐信，我觉得他描写的这个来往特别逗。嗯。就是先是他说我有天早上打开了一个邮件，然后这个就是他，我给大家念一段，就是他这个店员给他写的。他说：“今天的电子邮件中有一封来自我以前员工 s a r a 几年前放暑假期间来店里打工。那个人是这么写的：说嗨，大兄弟，胸是胸口胸，我故意用咱们中国话说应该是肯定更脏。就比如说，嘿傻缺，他应该是这样，说嘿傻缺，我需要一个推荐信，你给我写一个，说你赶紧写，不然我弄死你。对，应该是这种口味。然后他写了一个封信，他说我要给这个人写的推荐叫萨拉皮尔斯的推荐信。”说这个人在我的书店工作了三年。说这里的工作一词，我取其最宽松的意义来用。说他每天整天站在门店外抽烟，朝想进楼的人们大呼小叫；要么就每天在店里边看视频，就是、不工作。他一般不迟到，但来的时候经常不是喝醉了，就是带着严重的宿醉。然后说。他很少按吩咐做事，在店里工作的整整三年里，除非被迫无奈，从来没有做过任何一件有建设性的事儿。他老是偷店里的打火机和火柴，对我蛮横无理，频频带有暴力倾向。最后一句最精彩，说他是位宝贵的员工，我毫不犹豫的向您推荐。<笑>就是这一小段就把他整个这个人的幽默感，就是表现得非常淋漓尽致。然后这个书中有好多这样的小故事，
0: 他吐槽的这些东西啊，就刚才像我开头说的，有吐槽顾客的，对，然后有吐槽店员的，嗯，然后刚才你们俩都说的，基本是比较个体的，然后他还有吐槽行业的，就是刚才像星光说的，他是。很讨厌这种网上书店嘛，他的那个 Kindle 就像个行为艺术一样放在他那个店里。
1: 对
0: 。呃，与此同时，他还说了很多，就是他开这种二手书店特别满足的时刻。对。这种东西看起来也是挺温暖的。对。因为你们俩都说吐槽，那我就说点就是他觉得很开心的地方。对。他中间有一段说他去收书嘛，说有一个年近八十多岁老太太拿着一袋子书来他这儿卖书，然后他一看，哎，是一兜的色情书，然后还都是六十年代的写真画册。他翻了翻，说的，哎，看了看，还挺有价值的。说决定给他五十磅，你想象嘛，一个老太太八十多岁了，颤颤巍巍的拎着一兜子黄书过来，说：“哎，你们这收不收啊？是吧？”然后还没完，那个老太太临走的时候拿出来一本，跟他说：“哎，你看看里边哪个模特是是我？”对对
2: 对
0: ，就这种经历，你要编都编不出来。对对对对，这种就就很意外
1: ，很
2: 真实，守了一个故事宝矿
0: 。然后他中间还有一段就是形容他这种心境的，他就说。跟一个卖家讨价还价的过程中，他的藏书看上去就像是一份光鲜亮丽的奖品。嗯，然后等到价钱谈拢、握手言欢、支票离手的那一刻，书就成了我的重负
2: 。就想着怎么卖出去，对对对，搬
0: 呢，对吧？<笑>然后他还说，我得把他们装箱、搬上车、卸货、检查、挂到网上、定价、上架，然后才能看到我的投资一点一点有回报。一旦书到了你的手里，奥威尔写到的那种厌恶便会上身。<笑>他们突然之间变成了工作。对对对，嗯，
1: 就刚大一提到是乔治奥威尔写的一篇文章，他是在叫《书店回忆》。对，在一九三六年的时候，奥威尔写这篇文章的《书店回忆》，然后它里面有两段描述是奥威尔的描述，就特别精彩。别以为二手书商的世界是一首田园牧歌，炉火烧得很旺，你坐在扶手椅上，搁起穿着拖鞋的脚。一边抽着烟 斗， 一边读几本的罗马帝国衰亡 史， 然后与此同 时， 络绎不绝往来的客户。个个谈吐非凡，在掏出大把钞票买单前，还要跟你来一段充满智慧的交谈，说：“但是真实的情况可以说是完全是另外一个样子。”上门来的许多人，不管跑到哪里，其实都是最讨人厌的那一类。<笑>只不过你的书店给了他们特别表现的机会而已。对对对就很多伪文青是不买书的，对对他来他只是翻，然后看，然后跟你闲聊，显摆显摆，对，显摆显摆，然后从来不买书
0: 。嗯，说完这本书啊，我们可以再说说个人对书店的这些印象和故事。八零后这一代，我们最。最早接触书店，可能大部分是新华书店。对，那会儿还没有现在所谓这些私营书店，更别提网上书店这些东西他书店其实经历一个很大的变化。对、嗯是的是的，没错。那我回去还问了一下我爸。<笑>又问了一下我爸，就是因为
2: 这这个节目将捧红两个人，你爸和
0: 我妈。对对对,对，我问我爸说，哎，你们那会儿最早对书店有印象是什么时候？嗯，他说他应该是当年在甘肃在白银的时候，他应该是就是中学，还有新华书店，新华书店。对，然后那会儿买书是什么样呢？是说你要去书店里看那些书的书讯的介绍啊，然后你要去订书的，你看那个。书店会贴出来一张纸，告诉你我们接下来可能会进什么书。对，你要填一个单子。嗯，填这个单子的时候，我要什么什么书？比方说我要《战争与和平》，然后交全款。嗯，都不是定金，就交全款。把这个单子人家返回给书店，过两仨月，告诉你这书来了，你来我这领啊、嗯，是这样的。这是他最早对新华书店的记忆。然后后来他说。慢慢的，这种私营的书摊儿起来是八九十年代。嗯，他有一次去广州出差，广东那边他其实是改革开放前沿，对、嗯啊，文化氛围稍微的松快一点的。他到那儿，他发现有那种地摊儿上的卖书的，然后这些卖书的人，他们就会卖一些不是合法出版物的东西。嗯，这时候就需要暗号了。对、嗯，啊对，你要先到那儿去看书摊那儿看，先转一转，等到这个书摊没人的时候，嗯，你再问老板，再提出购买需求。对，对。然后我就问他说：“那你暗号都怎么说呀？”嗯，然后他说。有好的吗？<笑>有好的吗？<笑>老板有好的。吗？对，老板如果看你这个人像是买书的人，嗯、或者是你经常来或者怎么样认识，的、嗯、说。<笑>跟我过来，把、啊、给带到一仓库去，你知道吗？还不是在书摊附近，带到仓库里面说啊，这儿有一些，你愿意看、嗯、你可以看。我说那你买完之后，你们会有一些害怕吗？担不担心？哦、因为当时你想那会儿你买这非法出版物就还挺是个事儿的。我、嗯、这现
2: 在买非法出版物也是个事儿，对，也是个事儿，
0: 就大家不要去尝试啊，对对对，不要去购买。他说会，首先是不想给这些书店的老板、书摊老板带来麻烦，麻烦对、嗯，因为。他们买完之后就赶紧揣在怀里，拿衣服挡着就走了。<笑>然后我说：“那当时你们买都什么书？”然后他说：“其实也没什么，就是资产阶级的那一些资产、啊、小说啊什么的，其实没有我们想象的那么复杂，或者是那么……对对对,对,对,对。我们这次因为要做这个选题，所以给星光布置了一个任务，就是说让他梳理一下，就是中国，比如说以新华书店为例子，嗯，啊、呃，想给我们介绍介绍这个中国书摊或者书店的这个变迁的一个历
1: 史。嗯嗯，就其实刚刚大一讲的这个是从他父亲的个人经验来讲的，然后我在这里讲到有两点对我特别有启发，就第一个就是说，当时在新华书店。”买书的时候，那个过程实际上是因为新华书店它作为一个国营的书店系统，它不像现在的民营书店那样有特别完整的供应链的体系。那么我想要一本书的时候，我是要跟书店提出申请，书店要么去总店，要么去库房，要么去哪里去调。然后这样的话，它是按照需求来给你供应书的，它不像现在的那些书店都是开价的。那其实新华书店作为中国最有名的国营的书店的系统，那其实它是早在建国前。就已经成立了。在三七年的时候，新华书店是在延安创立的，这么红的，对，在延安成立的，哦、所以他是他的身份和他的建制决定了他的国营的，就是你可以从他名字都能看出来。你想，新华就是新中国的意思，你看还有新华能,能够跟新中国<笑>能够加新华这两个字是是，新华
2: 字典
1: ，<笑>新华社，对<笑>对对，能够加新华这两个字，一定都不简单，一定都是有特别特别又专又红的这个国营性质。一开始的时候是只有这个。呃，新华书店分省的分店，比如说可能大一的父亲他在那个甘肃，那可能就是新华书店，比如说甘肃分店，可能就是有当时有这么一个店。然后呢，也有新华书店总店，包括到现在。新华书店还也还是有的，比如说在北京最大的那个新华书店就是王府井新华书店，嗯、王府井新华书店就是新华书店总店的，它也是一个非常有历史悠久的这么一个店，已经开了很多年很多年了。嗯，然后，但是呢，在这几十年的发展的过程当中，它也在不断的适应这个现代化的转型，因为包括你看有很多民营书店也在出来跟它竞争了。对，然后它就包括像大一刚,刚刚说的，如果还是按照当年的那种买书的方式，那我觉得对这种。知识啊，文化渴求的这些人一定是得不到满足的。那个西单图书大厦就是新华书店开的，或者说就是新华书店来组织主办的。它就是西单图书大厦，那么整个一栋楼卖的都是书，好几层全部都是书店，各种各样的。我记得我小的时候，我父母的单位最喜欢干的一件事就是逢年过节会发西单图书大厦的图书卡，三百五百的，然后就拿着卡就去买各种你想看的书。我印象特别深刻的是，我第一次发觉买书可以像在超市里。买大白菜一样那么容易，哦，随便挑是吧？而且是推着购物车买书，你买就买一购物车的书。<笑>其实，在建国之前，民国的时候，北京、上海这些大城市有很多民营的小书店，嗯、比如说我们现在也知道的。三联书店，对。三联书店就是生活、心知、读书三家书店，或者叫三家出版社，后来联合起来变成了三联书店、哦。它其实本身是三家小的书店，也是三家小的出版社。所以叫三联、嗯。对，所以叫三,对三家联合、哦。对，三家联合。所以如果要这么说的话，三联书店的前身，也就是这三家小型的机构，是比新华书店还要早的成立的，相当于这是两条线嘛？刚才讲的新华书店是国有成分，一直是国有成分，三联书店可能是民营小书店，然后联合起来的一个、嗯。代表，嗯，星
0: 光刚才说到三联这个，就让我想到另外一个非常著名的书店，就是在巴黎的莎士比亚书店啊。三联刚才星光说他其实是又卖书，他又出版又
2: ，又出书。
0: 对对。那其实像这样就是又卖又出版书的书店，在西方最著名的，那毫无疑问就是这个莎士比亚书店。它最有名的事情就是出版了《尤利西斯》嗯，然后他跟当时的美国的文化人、巴黎的文化人、欧洲的作者。他们都是非常好的关系，包括海明威经常去他们那儿、嗯，包括海明威还、嗯
2: 嗯、就买不起书，从那儿蹭书看嘛。对
0: ，有海明威，有费兹杰拉德、嗯，就是写这个了不起的盖茨比的这个作者。嗯、对,对,对,对,对,对啊，像这些非常有名的美国人、嗯，当时都是因为巴黎的文化环境太好了、嗯，所以他们都会到莎士比亚书店去聚集、去聊天成为一个非常有名的地标的这么一个东西。巴黎是一场流动的盛宴嘛，对，它是流动的盛宴的一部分。看了这个。书店日记之后，你觉得很有意思的话，你可以去看《莎士比亚书店》这本书嗯。嗯这本书是叫西尔维亚·毕奇这个女士她写的一本回忆录。她主要是来写她怎么开这个书店，然后她、嗯、这里面主要是她的故事。嗯，他因为后来就是因为二战的时候，巴黎被德军占领了，对然后有一个德国军官特别想去他那儿买一本书，
2: 对，
0: 然后呢、啊、这本书他对他不卖，他说这本书我就剩一本了，我这个得自己留着的，不卖的，其不
2: 想卖给法西斯，对不
0: 对？也也有这个关也有,也有这个关系，对对、嗯，反正被拒绝了之后，然后这个军官就恐吓他说，嗯、他说那我明天就把你店抄了。那这个毕奇的也不是吃素的，说你,你明天来抄我，今天晚上我就把书店关了好了，嗯、连夜把东西都撤走，然后他找了一个粉刷匠，把他上面那个莎士比亚书店那个门牌都给刷没了。嗯嗯所以就是一夜之间，这个书店消失了。嗯，这个毕奇还很惨，他被抓到了集中营里面，又关了六个月。对，然后等他再放出来。大家再想怀念莎士
1: 比亚书店的时候，他说：“哎呀，其实我不太想开了，是。他就已经有点疲惫了。是的，然后就把这个书店转手给另外一个人。接着大一说的这个话，我就想到我们家附近旁边有一个新华书店，我就会经常会去新华书店，一待就是半天就有点像《书店日记》里写的那种伪文青的行为。就是你也不买，我不买对,我也,对我也不买，对我也不买。幸亏你我就看，
2: 你没有去这个书店，要<笑>不然你可能就出在书上了，<笑>骂
1: 的就是你。对我，我我也不买，然后我就我就看，我有时候会看一些新书，然后就在那看。看一般就是看两三个小时。
2: 我其实小时候看书，因为我上次也说嘛，我妈是老师，所以就有图书馆。嗯，然后我主要的书的来源就是图书馆。嗯，一般去书店买书都是买什么教材、练习册这种，很少买书。后来包头我们那儿出了那个贝塔斯曼，嗯，就是贝塔斯曼书友会，对，友贝塔斯曼，就第一次是看到了非我妈强制推荐的、嗯，老师强制推荐的书、嗯，然后就觉得特别洋气，嗯，就是感觉是这个时髦人。然后后来好多同学在那儿买什么星座之类的书，我说我操，还有这种，就是我的星座知识、嗯、就是贝塔斯曼书友会、嗯、里边的书教会我的，嗯、就是西安图书大，就是来北京上大学嘛。哇塞，就惊了，给我惊着了<笑>！我说还有原来有这么多书，这个，然后我就开始发愁，因为你小时候就是守着小图书馆的时候，你就经常会发生这种妄念，说我的人生要把这个图书馆里的书全看遍。然后来到西单图书馆图书大厦之后，就是彻底放掉让你告知的说这是个妄念<笑>
1: 。我是一个一进书店就走不动道的人，对、嗯，然后。大一呢，就是每次我们俩一起去逛书店，然后逛都特烦的。逛，对，逛了一段时间之后，他都会催我走，因为每次我一看到，我就走动到我一拿本书看，我就一。一。我
0: 就是特别不爱跟星光一块逛书店，<笑>就是一进去，他就在那儿住下了，感觉我,<笑>我，我还得回家吃饭。<笑><笑><笑>我最早对书店的记忆也是新华书店，第一个消费品还不是书，嗯，是磁带。我印象特别深刻是我在那个新华书店里买了一盘《狮子王》那个电影的原声磁带,生磁带对，对。后来我就发现。书店里面不光卖书，对，他还卖别的，嗯，有磁带，卖文具的，嗯，然后卖 VCD、DVD 的对对，对，我就想起来现在我们身边的很多很红的书店，嗯，比如说台湾的成品也好，日本的鸟屋也好。现在这些书店，它跟生活方式，他们这些连接是怎么回事儿
2: ？因为我自己是做营销的，做市场，就是我之前看书店，第一就是我印象里刚才说了，就是感觉这是个濒临倒闭的事业。因为你用现在这市场的角度看，你看平效那么大一书店，对吧？然后这些人租的利润也那么薄，书又那么便宜，你就觉得怎么也挣不回来这个钱。嗯、然后后来是看了这个鸟屋书店整整个这个店长讲的这本书，就彻底颠覆了我的三观。嗯，这个是正经颠覆了。嗯，第一个是让我颠覆了对书店这个事情。这个产业的认识、嗯，第二个是让我颠覆了我对日本人做生意这个认知、嗯。就之前我们一想到日本这种，尤其是实体的，我们想到比如说 MUJI 啊、Seven Eleven 啊，或者还有那种百年小店，就是大家想到的都是这个用心啦、匠人精神精对匠人精神啦、嗯，然后就是精工手作就这种东西、嗯嗯。然后但是就看完鸟屋书店这个，我直接就给我震了。就是鸟屋书店，它这个书书店其实是一九八三年开的、嗯，那么早的一个书店，但是其实我们现在所有的这个互联网的特别热的几个大词儿都在它身上体现了，大数据，呃，消费升级，嗯，或者说叫新零售，包括现在特别讲的叫赋能，嗯，全是在它这个书店里面体现了。就第一个就是先讲它怎么厉害了。就首先，他这个创始人对于整个这个书店的定位就不一样。就是鸟屋书店的母公司，它的全名叫 Culture Convenience Club。我是提供文化便利俱乐部的，其实是把这个地方定义成是一个文化交流的中心。嗯，他自己给这个公司的定位说，我们不是一个图书公司，也不是一个零售公司，我们叫生活方式企划公司。他说，你看，大家来书店。干什么？不是来看书。嗯，其实大家对书店的需求是我要来这儿度过一段时间。就是我们现在看的，比如说戴官山，大家都知道了，去日本打卡去那个书店。但是其实鸟屋有好多书店，你去每一个地方，那里边卖的书、卖的内容、销售的产品，包括它的装修、它的风格，全部不一样。对，我看这数据
0: 说，好像一七年的时候，鸟屋全国就有一千四百多家门店。是的
2: ，就是我们现在一想加盟店，就是我给你一个牌子。对吧？我给你提供装修风格，嗯，对吧？我来给你做这个，嗯嗯、但鸟屋不是鸟屋，是既不帮人装修，我也不帮人选址，那干什么？就我要给你赋能，拿我的大数据，我帮你选品，我告诉你在这卖什么，然后呢你怎么卖，然后我帮你培训人员，给你提供我这个系统。所以其实底层它是个大数据公司。鸟屋书店有一个产品叫 T Card， 是鸟屋书的一个会员卡，大概能在日本将近一半以上的这种便利店消费。你拿我的积分去那儿消费，它这个积分消费背后是什么？其实是我要收集你的数据，比如说星光你来这儿买了几本书，同时我要知道你去那个店买了就是吃的喝的。那大概就能用大数据来定义你是个什么样的人，他就非常能够提供精准的说选品的策略，说你这个店应该卖什么书，因为他收集到了数据。嗯、对、嗯，因为鸟屋是一个比较系统，大家系统研究过嘛，所以大家能把它掰开了揉碎了知道。也是他们创始
0: 人经常出来讲，对讲对对,对、嗯
2: ，其实成品背后也是这样。你看大家去成品也是会发现，不止卖书，就大家看，比如说你去一个旅游的专区，你会发现这不仅卖旅行册，还卖旅行箱，没错，然后旅行用的所有东西。嗯、是的。就是大家本能说是觉得说哦，那他肯定就是把这些所有东西归置在一块卖呗，提高评价。但他其实不是，背后其实是对读书这件事的洞察。你之所以看旅行的书，你可能是就是对旅行这种生活方式有期待
1: 对、嗯，或者是你马上就要去某一个国家，那我一定对周边的东西其实可能是有消费需求的。
2: 我觉得所有的这些业态的改变归根结底是人们需求的改变。对， 就是以前你想咱们小时候那是个匮乏的时 代， 那现在呢是一个过载的时代。对， 每天就你说你去看书 讯， 你打开一个公 号， 恨不得一天能推一百本书。所以对你来说看什 么， 你是需要有一个人提供你帮 助， 说我应该看什么。我觉得鸟屋书店首先 呢， 它特别像是一个酒 店， 书是一个。呃，为了装置好看的那么一个整体的一个设计的一个元素，戴冠山那个店，因为都是老年人的店嘛，所以它整个书架的设计的倾斜度，嗯，对，然后包括它的回廊的那个设计，但是它的台阶呀、回廊的这些设计，就非常便于这种五六十岁的这些老年人怎么拿书、嗯、怎么阅读，就因为日本人其实消磨时间或者说。度过一段时间最好的方就咖啡加看书。
0: 鸟屋书店它就是除了我们一般以为书店你会摆书以外，它其实是会把这些音像制品跟书放在一个区域里打混的。它是以内容来分的。对对。就比如说，它放了一本莫扎特的书，嗯、那它可能边上就放一张他的唱片。对。然后它可能这块还会放一个音响，可能还卖个耳机。对。就是它是以这种生活方案打包的形式来呈现它的商品的。对，就
2: 是现在我们所谓的书店，就叫就叫什么五岛购换。你比如说，你去成品，嗯，你其实只有在收银台那儿看到几个人，没错。你在其他地方是看不到人的。但鸟屋其实很多鸟屋书店，它的导购是特别重要。这些人不是一个传统的销售，他其实是一个咨询。比如说，你在这个旅游的区域站了一个人，这个人可能是一个资深的旅行达人，对，他一定不会给你推荐说你买这本旅行的书，他会跟你聊天。他看到你买这个书，他知道哦，这个人可能想去，比如北欧旅行，他会告诉你哪些景点很好，你应该去哪玩。你应该有哪些不能错过的景点？你应该去，然后你应该有哪些装备？对你应该这个装备加这本书是特别好的，所以他这些每一个人其实用我们现在所说的话都是一个 K o C， 对对，他<笑>都是一个或者说 K O L 都是一个达人，没错。我觉得这、这个事
1: 就太有想象力了是，那有可能你会发现我今天买了一本书回去，会回到家之后才会惊奇的发现在旁边跟我聊这本书的可能就是这本书的作者。对这是一个很有想象力的事情，是很有可能,有可能、嗯嗯。
2: 我觉得这个就是呃，完全颠覆了我们对于这个书这件事。就我们，我觉得他是做了一个特别本质的洞察。因为我们买这个书是什么？我们其实就是想要过上书里的这个生活。没错，我们买《孤独星球》不是为了做攻略，就是因为太多地方我们去不了，看过就等于去过，<笑><笑>是不是？对对对。对,对、嗯，所以现在国内好多人学鸟屋书店，我觉得都学不了，对吧？这两天特别火的那个、阿那亚。大家去那儿打卡，那不是也有一个海边孤独图书馆？孤独、嗯、图书馆有几个人去那里边看书？没有，哦、都是去拍照的。对，都是去拍照的。所以好多人就在那儿感慨说：“现在人根本不读书了，这个时代完了，这个图书馆完了，所有业态都完。”其实根本不是人家完，是你完了。对，不是人家这个生意完了、嗯嗯。对对对,对,对。因为我
0: 之前看那个也是增田宗昭，就是鸟屋书店的创始人，他有一本访谈录叫《知的资本论》，嗯，嗯它里面就特别系统地阐释了，就刚才超哥说的这一系列，嗯、对，就包括。刚才超哥说大数据那块儿，我看它里面它有一个案例，嗯、他们在东京当时开了很成功的鸟屋书店，他们在东京的那个定位是什么？是给五十岁以上的成功的中产阶级提供生活方式的，对、嗯，所以它里面会有大量的旅行的书，嗯，然后什么高尔夫球的，对、嗯，什么音乐的，呃，生活方式的集合，符合
1: 他那个阶级的，对、嗯、对。对
0: 定位很明确，你像五十岁以上，他们都是为
1: 这一
2: 群人服务的。后
0: 来他们要到韩馆去开店，在、嗯、日本的韩馆，他发现韩馆是一个特别有家庭感的、有社区联系的那么一个地方、嗯。这个在韩馆开的鸟屋书店就要充分考虑三代人的需求。他们在里面放了大量的儿童书籍，还有绘本，就是因为他们放了这些之后，很多人就说。这个韩馆的鸟书店比戴冠山的还好，
1: 对，就是
0: 因为满足了他们的
1: 需求。是是的，其实，在店里面卖的那些东西，包括书啊，包括音像，包括唱片，包括超哥说的旅行周边的那些东西，嗯、实际上都是载体，它承载的东西实际上是符合这个地区的人们的需求的，呃，一种东西。它不是实实在在,在我去卖那个实物。当你走进一家书店的时候，你发现它这个书店里面陈列的那些书，还有陈列的这些物品。全部都是你特别喜欢的，那我一定会对这家书店有特别的好
2: 感。我们现在去一个书店，小的时候说，哎，我要想买书，我或者是要去看书，我要去那儿、嗯。现在你去书店是什么？我想打发时间
1: ，嗯，
0: 或者我约个人，对我去那儿
2: 谈个事儿、嗯，我没事儿干，这段时间我空着，然后我又不爱逛商场。嗯、你看，经常会发现，比如说我们家附近那个长安大学城、嗯，女生在底下逛街买衣服，男生就去楼上
1: 老公寄存处，对，就去翻会儿书<笑>，溜达一会儿。接着这个话题，实际上。再往下讲，就是说，民营书店面临一个困境。国内当时
2: 光合作用，光合作
1: 用倒闭、嗯、这件事儿，其实对整个民营书店的这个产业冲击还是非常大的。有很多同样做民营书店的人就会想说，光合作用都倒了，嗯，那我在这儿对,对我对我还苦苦支撑，我还撑什么呢？我能不能撑得下去？会有这么一个危险的一个一个信号在这儿、嗯。但是其实我们看到说，其实从去年的数据来看，就是它是在增加的。大家都在说纸质书已死，民营书店已死，但是我们真正去看数据，发现。纸质书没死，我不认为大家前几年所判断的那种说民营书店是不断的往下走的，然后最终我们就会发现世界上市面上越来越少的民营书店、嗯。那我们在北京比较大的几家民营书店或者比较有名的，比如延吉右啊，呃、嗯，比如说南京有先锋书局啊，嗯、还有包括刚才超哥提到的对西西弗啊，北京西西弗、嗯，对，还有包括配置 o 还有包括这个万盛，万盛对吧？这些都是切的，都是一些比较小众的、比较独特的用户群。所有爱书的人都愿意去那儿去朝圣吧，对吧？哎，你有没有那种
2: 感觉？嗯、比如说走到这里说，说有一首心说，哎，有可能会碰见跟我一样的。
1: 一定会有，
2: 你比如说、那个、一样的
0: 异性单身，<笑>又提这个话
2: 题，下次不能不能不讲这个
1: 梗。<笑><笑>比如说那个二手书平台，比如多抓鱼，我卖了很多书在上面，然后它有一个功能，就是谁买走了我卖的书，对，他会给我一个提示。然后如果我特别想就这本书跟他有交流，我可以给他发私信，对，这这个就是一个关系的构
2: 建，是超哥说
1: 的社群，对，社群起,起来了。那我们两个人都爱这一本书，我们就可以借着这本书往
2: 下聊。电商现在大概率它是个搜索逻辑。就是比如说，我们要知道说我们今天要我就要看书，所以我们去电商下单。嗯、但是大概率的情况之下，或者一个有看书习惯的人是我不知道该看什么，嗯、
0: 所以书店的选书也特别重要、嗯。是的，就比如说万圣这种书店、嗯。你永远不会看到万盛里面去卖一本什么从你的全世界路过的<笑>这样的书，对吧？他不光是他选了什么进到他这儿，他还有选择的是什么东西，我坚决不做的。对对对，这个就很难坚持。那些书一印几百万册，你要进了，你肯定能卖得出去。但是我作为一个书店，我作为万盛
1: ，嗯、那我就不我是有价值观的是，所以有
0: 的时候我们甚至需要书店给
1: 我们提供
0: 选书的这个
2: 服务。服务对对对,、哦对哦，比如比如说那个
1: 书店日记里面。就提到了，就是那个作者，他是提供一个那个服务，他是做了一个读书俱
2: 乐部，对，读书俱乐部，你每个月随缘你会员，你每个月交交点
1: 钱、嗯，然后呢，我每个月给你寄本书，随机的，你也不知道你会收到什么书，嗯、但是你只要交钱，我每个月定期会给你寄到这
2: 本书对。我觉得这本书的最后那个译者写了一句话，大概能让我们明白书店这个业态是怎么回事。嗯、他说：“如果我没有当作家、嗯，我会是个书商，在柜台后边把其他作家做的梦、嗯、和为生活开出的良方卖给大家。嗯、作家做的梦和。”生活良方卖给大家，这就是我认为的书店它的本质。
0: 所以我觉得那就最后我们可以聊一个话题，就是咱们可以畅想一下书店未来会怎么样
1: 。首先，我对这件事是特别有信心的。刚才已经说了，可能我们会看到越来越多的小而美的书店
2: 。我是觉得，像以前单一功能的书店会消失，同时呢，它要变成一个更加综合、更加复合的业态。它是一个空间，但是你说单独这个里边只卖书。只有书，我觉得这种会越来越消失。
0: 我觉得可能还有更多的可能性，
2: 嗯，就
0: 比如说在日本，好像就有一个书店，就是每周只卖一本书，嗯、本书
2: 对<笑>对，
0: 是它不再是卖书的地方，它是因为书而聚集人的
2: 地方，人的地方，对
0: 对对对对。嗯，那我觉得、哦、那今天就先到这里，我们就跟大家聊到这儿，好好,、嗯好那，那我们下期见，下期再见，下期再见，拜拜拜拜。拜拜拜
1: 拜